0: 斑鸠姑娘第三集。上集中说到，国王被斑鸠姑娘玛利亚公主的美貌迷住了，想起了坏主意，要让顾问官继续想办法除掉安德烈。国王的顾问官接到了国王的命令以后，径直走到酒店，找到那个穿破衣服的酒鬼，赶紧。像一个万全之策。酒鬼喝了一杯葡萄酒，擦擦嘴唇上的胡子，才开口说：“你到国王那里去，向他说，应当派射手安德烈到不知道在哪里的国家去，取一件不知道什么样的东西回来。这件事情，安德烈一千年一万年也完成不了。”这样，他就会永远滞留他乡，回不来了。顾问官跑到国王那里，把这些话告诉了他。国王就把安德烈叫来。我现在再派给你一件差事，你到不知道在哪里的王国去，取一件不知道是什么的东西回来。这件差事，如果你能办到。我将厚厚的赏赐你，如果办不到，我将挥剑砍掉你的脑袋。安德烈回到家里，坐在凳子上，眼泪流了下来。玛利亚公主问他说：“怎么了？你不高兴吗？准是又遇到了什么难办的事情吧？”猎人叹了口气：“唉。”因为你的美貌，各种倒霉的事都落到了我的头上来。国王下了一道荒谬的旨意，派我到不知道在哪里的王国去，取一件不知道是什么的东西回来，不然就要我的命。如此荒谬的差事，我怎么可能完成呢？看来我这次出门是不能再回来了。玛利亚公主说：“这样的差事才算得上是难办的差事，好吧，没有关系，我会想办法的。你去睡觉吧，早上总比晚上清醒些。”玛利亚公主一直坐到深夜都没有睡，她打开一本魔法书，读着读着，把书丢在一边。抱着头冥思苦想起来。国王出的这道难题，书上也没有提到。玛利亚公主走到台阶上，拿出一块有魔力的手帕，朝向四下里扬了扬，各种鸟儿都飞来了，各种野兽也都跑来了。玛利亚公主对他们说：“森林中的百兽。”天空中的白鸟，你们有没有听说过？要怎么才能够到达那不知道在哪里的王国？怎样才能够获得那不知道是什么样的东西？野兽和鸟类齐声回答说：“没有，玛利亚公主，我们没有听说过这个难题的答案。”玛利亚公主把手帕一扬。野兽们和鸟儿们都不见了，好像他们没有来过一样。他再把手帕一扬，他面前出现了两个巨人。您有什么愿望？你有什么需要？玛利亚公主对巨人说：“我的仆人，请把我带到大海的中央吧。”巨人托起了玛利亚公主。把他带到了海洋里。他们站在大海深渊的中心，如同一根大柱子一样站着，把公主举在手上。玛利亚公主把手帕扬了扬，海里的所有的鱼类都游到了他的面前。海里的鱼儿啊，你们四处漫游，游遍了一切海岛。你们可曾听说过，要怎样才能够到达那不知道在哪儿的地方？怎样才能获得那不知道是什么的东西呢？海里的鱼儿这样回答他说：“没有，玛利亚公主，我们不曾听说过这个难题的答案。”玛利亚公主颇为失望。觉得这事确实难办，他吩咐巨人送自己回家。两个巨人将他举起来，送回了安德烈的院子，轻轻的放在台阶上。第二天一大早，玛利亚公主就做好了一切准备，打发安德烈启程，给了他一个线球，一条绣花毛巾。并嘱咐他说：“你把线球往前扔，让它在前面滚动。线球滚到哪里，你就跟到哪里。你要留意的是，不管线球到了什么地方，你就在那里洗个澡。可是不要用别人的毛巾擦身，要用自己的。”安德烈和玛利亚公主道了别，向四方鞠了躬。就启程了。他经过了城市的关卡，到城外，就取出线球，往前面一扔，线球滚动起来，滚呀滚。安德烈跟在他后面走。讲故事往往应该长话短说，但是实际发生在安德烈身上的事却复杂多了。在这里，必须要花更多的时间去讲。安德烈经过了许多的王国和城邦，线球一路滚，上面的线一路脱下来，因为滚过了许多的地方，线球也越来越小。后来，他滚的只有一只鸡蛋那么大，再滚下去，他晓得在路上用肉眼看都看不出来了。这时，安德烈走到了一座森林的边上，发现那里有一间竖在鸡脚架上面的小房子。这个小房子自己会旋转。安德烈对着小房子说：“小房子，小房子，把你的正面转过来对着我，把你的背面向着森林。”小房子果真转了一百八十度。把他的正面朝向安德烈，安德烈走了进去。有一个满头白发的老婆婆坐在凳子上，正在纺麻。她是一个老巫婆，见到安德烈，说：“我好久没有吃到人肉了，没想到你今天自己送上门来，我立刻要把你放在炉子里烤熟，吃掉你的肉。”骑着你的骨头飞上天。”安德烈回答老太婆说：“你要吃，我可以。不过我走了这么多的路，一路长途跋涉，我的身上脏得很，最好先洗个澡，把身上的灰尘洗掉。你再吃也不晚呢。”老巫婆觉得非常有道理，就点火烧热了澡堂。安德烈洗了个澡，又拿出自己的毛巾来擦身。老妖婆惊奇地问他：“这毛巾你哪弄来的？它上面的刺绣是我女儿亲手绣的呀。”“啊，那你就是我的岳母了。”安德烈说，“你的女儿玛利亚公主嫁给我做老婆了，她给我这条毛巾。”啊、哦，原来你是我的女婿呀！你怎么不早点说呀？险些吃了你！好女婿，我要拿什么招待你呢？于是，老巫婆赶忙到厨房里去准备晚饭。安德烈狼吞虎咽的饱餐了一顿，一边吃一边告诉了老巫婆，她是怎样娶了玛利亚公主。他们过得如何如何，又把国王因为垂涎他妻子的美色，派给了他一个无法完成的差事，也告诉了老巫婆。然后安德烈请求说：“妈妈呀，你要帮帮我才行啊！”老巫婆皱起了眉头：“哎，好女婿，不瞒你说，虽然我阅历很深。”但对这个怪的不能再怪的难题，也从来没有听说过。哪里是不知道在哪儿的王国？那件不知道是什么的东西，我也没有听说过。不过有一只老青蛙住在沼泽地里有三百年了，它的阅历比我多，也许知道这个难题的答案。你先去睡吧。睡足了再想办法，早上比晚上清醒些。安德烈睡着了，老妖婆骑在两把扫帚上，飞到了沼泽地上，叫道：“我的跳跳老青蛙，你还活着吗？”“还活着。”沼泽地里传来了一把声音。你从沼泽地里走出来吧，我有事问你。老青蛙从沼泽地里跳了出来，老巫婆问他：“你知不知道那个不知道在哪里的王国是什么地方吗？”老青蛙回答说：“知道。”哎呀，那太好了，请你指点迷津，做件好事吧。我的女婿接到了一件怪差事，要到不知道在哪里的王国去取一件不知道是什么的东西回来。青蛙回答说：“我很乐意送他去，可惜我的年纪实在是太大了，再怎么跳也跳不到那里去了。最好让你的女婿。”把我浸泡在新鲜的牛奶里，携带着我走到火河。那时候我再告诉他。老巫婆抱起了跳跳老青蛙，飞回家里，挤了一壶牛奶，把青蛙放在里面。第二天大清早，他就唤醒了安德烈。喂，亲爱的女婿。赶快起床，穿好衣服，准备出发吧。这里有一壶新鲜的牛奶，牛奶你养了一只青蛙。你带着这个壶，骑上我的马走吧。这匹马就会将你驮到火河边。到达之后，你把马放了，从湖里取出青蛙，它会告诉你下一步应该怎么做。安德烈穿好衣服，洗漱完毕，就打点行装。他取了壶，骑上了老巫婆的马，风驰电掣的飞奔起来。安德烈也不知道在马上骑了多久，只听见风在耳边呼呼的响。马儿跑到了火河边，这火河辽阔无边，从来没有一只野兽能够跳得过去。也没有一只鸟能飞得过来。安德烈下了马，青蛙对他说：“善良的年轻人，把我从瓦湖里拿出来吧，我们要渡河了。”安德烈从瓦湖里取出青蛙，轻轻的放在地上。“喂，年轻人。”请坐到我的背上吧，老青蛙说。“哎，你这不是开玩笑吗？你这么小，我这么大一个人，会把你压坏的。”别怕，你不会压坏我的，坐上去吧，要坐稳当些。安德烈只好依从了。骑上了跳跳老青蛙的身上。青蛙开始鼓气，肚子越鼓越大，鼓呀鼓呀，眼看着它就长到了一垛干草那么大了。他再度鼓气，鼓胀的速度越来越快，最后他胀得有一座树林这么大时，就“嘣”的一跳，一下子就跳过了火河。青蛙把安德烈带到了对岸以后，就开始缩小，又变成了一只平常的青蛙。善良的年轻人，你一顺着这条林间小道走吧。走到尽头，你就可以看见一处建筑，它既不像是阁楼。也不像是房子，也不像是板棚，反正是一栋四不像的房屋。你走进后，藏在炉子的后面，在那里你就能够找到那不知道是什么的东西。祝你好运，安德烈向青蛙说声再见，遵从他的嘱咐。顺着林间小道行走，走了一段路，果然看见一栋古老的房屋，但它又不像是房屋，墙上没有开窗户，也没有台阶。他试着走了进去，藏在炉子的后面。不久，树林里就传来了敲击、轰鸣的声音。一个身段特别矮小、胡子却有半米长的男人走进屋里，冲着屋内叫道：“喂，那乌姆管家，我饿了，要吃东西。”他一叫，不知道从哪儿推出一张摆好酒菜的桌子，那上面有一小桶啤酒，一只烤好的小公牛。牛上插着一把魔力的快刀。那个身段十分矮小、胡子却有半公尺长的男人，在公牛旁边坐下来，抽出那把魔力的刀，动手把肉割下来，一面吃一面称赞味道可口。这个男人看起来个子小，但是食量挺惊人的。不一会儿功夫，一只小牛就被他吃个精光，一桶啤酒也被他咕噜噜的喝个精光。然后男人又叫道：“喂，那乌姆管家，你把桌子收了吧。”桌子忽然消失了，就跟没有过一样，骨头没有了，酒桶也没有了。安德烈耐着性子等着，那个个子十分矮小、胡子有半米长的男人吃饱出门去了。安德烈赶紧从炉子后面走出来，鼓起勇气喊道：“那乌姆管家，我饿了，给我开饭。”话没说完，就不知道从哪里推出一张桌子，上面有各种各样的食物。各色小吃，各种甜食，还有葡萄酒和蜜饯。安德烈坐在桌边说：“那乌姆管家，你也来和我一起吃吧。”一个声音回答说：“谢谢你，善良的人，我在这里伺候多年了，从未有人请我吃过东西。”我连一块烧焦的面包皮都没有尝过，可你却如此讲仁义，才刚来到这里就请我和你一起吃喝。安德烈的眼睛盯着桌子，脸上现出非常惊讶的神情。桌旁什么人也没有看见，葡萄酒和蜜糖自动的流进酒杯。酒杯在空中一跳一跳又一跳，杯里的酒逐渐消失了。于是，安德烈问道：“那乌姆管家，你把身体献出来给我看看吧？”“不行，谁也不能看见我，我是无影无踪的，我就是不知道是什么的东西。”安德烈终于找到了那不知道是什么的东西。接下来会发生什么事情呢？让我们明天继续收听。